الأمة نعم لأن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل أحبه الناس يعني إذا أطاع الله وانقاد لتعاليمه يجعل الله له المحبة في قلوب الناس وإذا عصى الله عز وجل تجد الناس يكرهونه وينهون عنه ويبتعدون فإذا يعني مثلا نلاحظ إذا رأيت شخصا من الناس مقبول عند الناس والناس يحبونه فهذا بسبب طاعته لله عز وجل نحسب ذلك ولا نزكي على الله أحدا نعم إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة يعني هنا أمور مقدمة هنا واجبات وهنا مندوبات هنا واجبات رفع الظلم عن المظلوم ونصرته وقمع الظالم وإقامة الحدود والدعوة إلى الله على بصيرة هذه مقدمة فلا يمكن للإنسان أن يأتي بالأدنى ويدع الأعلى لا يبدأ بالفريضة ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة لكن لو صلى يعني من باب التمثيل لو صلى نافلة يعني مثلا قلنا النافلة أو الراتبة على سبيل المثال لصلاة الظهر إما أن نقول ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وإما أن نقول أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها ليس كذلك لكن لو أن إنسان صلى أربع قبل الظهر ست قبل الظهر ثمان قبل الظهر وكذلك ركعتين بعد الظهر أو أربع أو ثمان أو لكن ما صلى الفريضة يقبل لا يقبل الله نافلة ما لم تؤدى الفريضة فإذا أدى الإنسان الفريضة ثم أتبعها بالنافلة فإنها تسدد النفس وما فيها من الأمور النواقص فتسددها وتزيلها نعم وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق الموازين بماذا تثقل باتباع الحق بقمع الباطل بردع الظالم بالأخذ على يديه لنصرة المظلوم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فتثقل الموازين باتباع الحق ونصرته والقيام به وقمع الظلم وأهله بهذا تثقل الموازين فاحرص يا عمر على أن يكون ميزانك ثقيلا نعم وثقله عليهم وحقا لميزان لا يوضع فيه غير الحق غدا أن يكون ثقيلا إذا, إذا مثلا نصبت الموازين والصراط منصوب على متن جهنم والناس يمرون كالبرق وكالريح وكجواد الخيل ومنهم من يركض ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف فبأي شيء تدخل الموازين تدخل بوضع الحق لكن إذا ما ما وضع فيها أو كان عمل الإنسان غير خالصا لله 
أو غير صواب فإن هذا لا ينفع لأنه لا ينفع إلا العمل الصالح والله يقول في محكم التنزيل والعمل الصالح يرفعه هو الذي يفعل نعم فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائبنا حب إليك من الموت حفظت وصيتي تكون الدنيا لديك سهلة أحب شيء لديك هو الموت لأنك إذا مت انتقلت إلى الدار الآخرة وفيها أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب حب إليك من الموت وهو نازل بك وهو نازل بك لا بد أن يأتي لا بد أن يأتي عاجلا أو عاجل لو عمر الإنسان سنة سنتين عشر أكثر أقل فأبوك حافة لما جاءه خبر وفاة ابنه قال رزق جليل يعني خبر عظيم ومصاب كبير كان عمره 96 أو 97 أبو بكر رضي الله عنه توفي قبل والده فالموت يأتي للكبير ويأتي للصغير ويأتي للطفل ويأتي لمن هو في ريعان الشباب ومن هو أكبر ومن هو أصغر فيقول إذا حفظت وصيتي يكون أحف شيء لديك هو الانتقال من هذه الدار كما على الدعوة التي تلفظ بها توفني مسلما ما أعظمها من كلمة أبو بكر رضي الله عنه آخر كلمة قالها توفني مسلما وألحقني بالصالحين ففي هذه الحالة إذا حفظت وصيتي وقمت بعمل الليل بالليل وعمل النهار بالنهار وثقلت الموازين وكثرت الحسنات وارتفعت الدرجات وحطت الخطايا لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو قادم لا محالة يعني ما يمكن الإنسان يعيش إلى الأبد إنك ميت مصطفى عليه الصلاة والسلام إنك ميت نعم وإنهم ميتون وأخبر القرآن بهذا نعم فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائبنا حب إليك من الموت وهو نازل بك وإن ضيعتها أشد شيء تكرهه وأشد شيء يعني تخاف منه وأشد شيء يدخل عليك هو الموت لأن الطريق أمامك مظلم ولا تدري ماذا يجابهه والقبر بمجرد ما يوضع الإنسان في القبر فإنه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والإنسان الصالح إذا مات يقول عجلوني عجلوني والإنسان المقصر والمهمل والمفرط يقول أخروني أخروني فيقول أبو بكر رضي الله عنه إذا حفظت وصيتي يكون أحب شيء لديك والموت وإذا ضيعت وصيتي أكره شيء لديك هو الموت وهو واقع في كلا الأمرين إن كان أحب وإن كان أكره شيء نعم وإن ضيعتها فلا غائب أكره إليك منك 
وليس تعجزه ولست يعني ما احد يعجز الموت ولست تعجزه ولو انت في البر او في البحر او في عنان السماء او في اي مكان الموت اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستخدمون انفاس محدوده وسويعات محسوبه وتوان دقيقه لا يمكن ان تزيد او تنقص اذا حفظت هذه الوصيه بنصره المظلوم وقمع الظالم والقيام بعمل الليل بالليل وعمل النهار بالنهار ودون محاباه او دون تفضيل احد على احد فانك ستفوز ويكون احق شيء لديك هو الانتقال من هذه الدار وهذا حاصل واذا ضيعت وصيتي اكره شيء لديك هو الموت ولا يمكن ان تهرب عنه بل هو حاصل بل هو حاصل لا محاله نعم وورث منه ابوه ابو قحافه ابوه كان في مكه قلنا وابوه ورث السدس لماذا؟ لان ابو بكر رضي الله عنه له فرع وارث له اولاد ذكور وعناد واذا مات الانسان عن اب وزوجه وبنين وبنات زوجه او زوجات يعني نعرف ان اسماء بنت عميس اللي غسلته وهي زوجته وكانت رضي الله عنها مع جعفر بن ابي طالب قبل عندما كان على قيد الحياه فلما استشهد تزوجها ابو بكر رضي الله عنه وولدت له محمد ابن ابي بكر رضي الله عن الجميع فيقول ورثه ابوه ورث السدس وكان في مكه وبعد وفاته بسته اشهر مات الشيخ مات عثمان وهو ابو قحافه كنيه يعني الاسم عثمان والكنيه ابو قحافه وهو اعمى فاسمه عثمان والكنيه ابو قحافه وهذا العلم ياتي اسم وياتي كنيه وياتي لقب اسم مثل محمد وكنيه ابو علي ولقب نقول مثلا القاضي الطبيب المهندس الى اخره فهو علم وابن مالك يقول في العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق واسمن اتى هذا الشاهد واسمن اتى وكنية ولقذا واخرا ذا ان سواه صاحبه فابو قحافه رضي الله عنه مات بعد ولده بستة اشهر وورث منه السدس نعم ولما ورد كتاب ابي بكر رضي الله عنه الى امراء الاجناد باستخلاف عمر فيعود سلموا سلموا وانقادوا وراوا انه اختيارا ان هذا الاختيار موفق فبايعوا عمر والاجناد منهم من هو في العراق وقلنا واميرهم هو المثنى بن حارث الشيباني والامراء في الشام 
وهم عدد من الامراء واميرهم جميعا خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع نعم ثم صاروا الى بحل بناحيه الاردن وقد اجتمع بها الروم فكانت وقعه فحل المشهوره ونصر الله المسلمين وانحاز المشركون الى دمشق يعني ينبغي يعني هناك امور نكون على درايه بها يعني مده خلافه ابي بكر رضي الله عنه واخر كلمه قالها توفني مسلما والحقني بالصالحين ينبغي للانسان ان يكثر من هذا الدعاء وان خلافته وان كانت قليله المده الا انها كثيره الانتصارات وكثيره الفتوحات وكثيره الرفع لرايه الاسلام والجهاد في سبيل الله رضي الله عن الجميع والامراء مر بنا الامير في مكه والامير في الطائف والامير في صنعاء والامير في نجران والامير في البحرين الى اخره فرضي الله عن ابي بكر وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم